1: You're a moron.
0: Cut the horseshit. Know your role. Yep.
1: Yeah.
0: Ladies and gentlemen. The first fucking thing my son's ever done right in his life.
2: Is it whiskey time?
0: Shut the fuck up. Please. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. Fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures. Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Thanks, Bob. I love you. But you are not. Serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. Uh, we probably invented the fucking words. I think this is it. Rogan well, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you oh fuck off why don't you pipe down till you come and tell me i've got a grandson coming Hmm? or are you shooting blanks play smart today you won't look a cunt tomorrow would you like to hear my favorite passage from shakespeare take the fucking money it's war fuck off the view
3: I'm gonna die up there.
0: An old older boy. Can you help an old older boy, father?
3: Your mother's in here with his cars. Would you like to leave a message?
2: Oi, gente! Bem-vindas, bem-vindos ao... Já ouviu? Temporada 3, episódio 13. Não, você não está louco. Você Hoje não é sábado de manhã. Hoje é quinta-feira, já 19 horas, 10 minutos de uma quinta-feira ótima, de solzinho de coisas bacanas, e sim, já ouviu agora seu programa preferido dos sábados da manhã, agora está na quinta-feira à noite, você não pirou, já ouviu agora, semanal, continua semanal, claro, só que agora durante a semana dá para você continuar escutando, fazendo jantar, jantando... E já começamos hoje o programa com uma pedrada, que é Tubular Bells, do Mike Oldfield, trilha do Exorcista. É uma música, é bem louca a história dessa música, é uma música que foi lançada antes do filme, e não fez tanto sucesso assim o Mike Oldfield, Oldfield é, um guitarrista inglês, tal lançou seu primeiro trabalho, e aí a música foi usada para ser a trilha do Exorcista. É a música mais... Uma das trilhas mais bem uh, usadas na história do cinema. Principalmente porque ela não foi escrita para o filme em si. Mas a gente ouve esse... Esse... Já lembra da, da mina virando a cabeça. Já lembra dela... É vomitando aquela coisa verde, já lembra os crucifixos todos do filme, um dos filmes mais de botar medo da história do cinema, para mim é o top 3 de filmes de horror, para mim, O Exorcista, O Bebê de Rosemary e Hereditário e O Iluminado, top 3 de 4, para mim sempre tem um a mais, né? Mas essa música do Exorcista é o máximo... E por que que a gente está ouvindo a música do Exorcista? O o especial hoje vai ser o Exorcista? Não, gente! Hoje o especial é Fantasia Festival... Um festival canadense de cinema de gênero... De cinema fantástico... Que é um... O cinema de gênero é tudo que não é mainstream... Tudo que não é draminha, comedinha... Açãozinha, policialzinho Tudo que é estranho Que faz tua, teu cérebro Pensar um pouco é gênero Então é horror, é ficção científica É suspense Tem até comédia Tem assim comédia misturada Com ficção científica Ontem eu vi um filmaço, vou falar dele daqui a pouco Que é uma comédia é... Mas gênero Uh, o, fant- o gênero Fantástico, que é o foco do Fantasia Festival, é, é esse. É o filme que você assiste e teu cérebro fala: opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. E o Fantasia Festival é um festival canadense, e eu cubro esse festival há quatro anos, já desde 2020. E é um dos meus festivais preferidos durante o ano, porque. Primeiro que eles me tratam muito bem... Apesar da distância toda... Ou talvez por causa da distância toda... né? Eles me mandam os filmes... Eles me me mandam entrevistas... Que eu tenho feito... Todo ano eu faço e posto... Falo com muita gente bacana... Do mundo inteiro... Já consegui até trabalho... Através do Fantasia Festival... Com um diretor gringo... que, Que curtiu umas coisas minhas... Tal... Então é assim, é um festival que eu amo muito, esse ano o Fantasia tá incrível, é É uma das melhores edições, é a quarta que eu cubro, mas talvez essa seja a melhor, com os filmões assim, absurdos, vou falar dos mais legais que eu vi esses dias e que eu já postei também, e se preparem, que é só coisa bacana, e aí no final do programa eu vou dar um, uma choradinha, vou sair do fantasia e vou falar de uma série que eu estou apaixonado e que se chama, não vai ser só terror, ela se chama Gotas Divinas, olha só, é uma série da Record? Não! É uma série, não! É uma série francesa da Apple TV que é incrível, vou falar dela e não vi ninguém falando dela ainda, isso que é o mais louco, é... E daqui a pouco vai ter uma... Hoje eu fiz uma entrevista com um diretor russo, que teve tem o seu último filme estrelo, estreou semana passada no Fantasia Festival, e ele me deu uma declaração bombástica, e falou você é a primeira pessoa da, imp... da mídia, da imprensa que está sabendo disso, então já vou colocar no, no programa, já já vai pro ar mesmo antes que todo mundo saiba que é um babado forte do filme dele o cara é russo e o filme dele foi banido pelo putin olha só é só coisa legal só coisa legal vamos ouvir mais música de terror já que estamos falando do fantasia Fashion, eu separei um monte de trilha de filme de terror que eu gosto muito e vamos aí vamos ouvir a trilha do a trilha, o tema principal de halloween e depois Surpresa, já volto. Oi gente, Fabiano Liporone aqui, já ouviu quinta-feira à noite, 7h20, dia 3 de agosto E vamos lá, vou contar de filmes absurdamente bons que eu assisti no Fantasia Festival esses, essas duas últimas semanas Filmes que não estão disponíveis ainda em lugar nenhum, tudo estreia, tudo pré-estreia Mas assim, aguardem Porque são filmaços E vi alguns Meia boca também, mas vou falar dos bons né Não precisamos falar dos meia boca Um dos mais legais Que eu vi É um filme francês Que se chama Vincent Vincent Deve morrer É incrível É um filme muito louco O que eu gosto do fantasia É que a premissa do festival é procurar filmes para exibir que sejam, como eu falei antes, que explodam o nosso cérebro. E esse filme, O Vincente Deve Morrer, é um filme que você assiste e fala assim, Pé, calma, eu não estou entendendo direito o que está que acontecendo ou por que está que acontecendo, que loucura é essa? E de repente, e é um filme que ele vai, quanto mais louco ele vai ficando, mais a gente vai entendendo e é o máximo, é um filme francês que estreou na Semana da Crítica do Festival de Cannes, é, saiu de lá com muitas críticas muito boas, assim, foi super bem falado, um dos filmes mais vistos na Semana da Crítica. E a história do Vansan, do Vicente, um cara normalzão, daquele super sus, assim meio gorduchildo, bacaninha que trabalha numa agência de publicidade e um dia ele vai trabalhar e faz uma piada com o, o novo uh, contratado da agência, que é um carinha jovenzinho que tá lá, aquela história ah, vai pegar café pra mim, não sei o que e de repente depois dessa reunião, ele tá sentado à mesa dele trabalhando, de repente vem esse carinha novo o estagiário com o computador na mão e lá dá uma chapuletada com o laptop na cara do Van que fica abestado assim começa a bater no cara sem parar assim até que as pessoas pulam em cima separam os dois tal e aí não sabe o que aconteceu exatamente tipo pirou aí a gente pensa porque o cara sacaneou com o outro na reunião tal né bom no outro dia Van San vai trabalhar Chega para trabalhar, cumprimenta, bom dia para todo mundo De repente vem um cara que é, trabalha no, no RH Com uma caneta na mão e começa a furar o braço do Vansan, assim, do nada O Vansan tá na mesa dele trabalhando E de repente o cara pula em cima e começa, sabe, tipo Atacar violentamente, assim, o teu colega de trabalho e ele pira, vai para o hospital enfar, dá pontos no braço e, e aí até que isso começa a se tornar uma constante na vida do nosso amigo Vansan o francês do bacana as pessoas não podem olhar nos olhos dele que querem matar o Vicente é o que diz o título do filme Vicente tem que morrer então ele pira e fala assim, bom, vou fugir vou sair daqui porque eu não posso trocar de olhar com ninguém. Que... E é bem isso que acontece, ele olha nos olhos da pessoa, a pessoa se transforma, para o que está fazendo e quer pular em cima dele para matar. Aí ele vai para o interior, ele vai pra casa passa na casa do pai dele, pega uma chave a chave da casa do, 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 do interior que o pai tem, um chalé, não sei o quê, vai para lá, tenta ficar lá. Só que no caminho ele para para comer e ele encontra um cara... Que vai falar com ele e fala assim, ah, eu vi tua atitude aqui, não sei o que, no restaurante, e eu tô passando pela mesma coisa. Aí ele fala assim, mas o que é? Do que você tá falando? Ele fala assim, então, a gente não pode olhar pros olhos de uma pessoa que essa pessoa pula em cima da gente, né? Ele fala, putz, me explica o que tá acontecendo. Aí esse cara fala assim, eu não sei, eu só sei que tem um grupo... Num, tem um site de um grupo de pessoas que estão passando por isso e a gente fica trocando informações, fica dando dica do que fazer, de como se comportar e não sei o que. Aí você entra no site, se cadastra e todo mundo trocando dicas, e assim, não pode, não pode trocar olhares mesmo, então você tem que ter um cachorro, porque um, 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 se você tiver um cachorro do teu lado, ele vai te avisar. Se tem alguma pessoa chegando por perto de você com vontade de te matar. Então você consegue um cachorro e funciona mesmo. Tudo que ele vai lendo no site funciona mesmo. Só que mesmo assim, a vida dele vai piorando. Porque ele não consegue controlar tudo que acontece à, volta, à sua volta. né? E é uma doideira só. É um filme que parece que ele vai estrear no MUBI, aquela plataforma que eu tanto amo e falo aqui. é É um filme que ele não não é o típico filme de horror que a gente está acostumado a ver com vilãozão, com monstro sabe, é um filme de horror da vida real assim, que por mais bizarra que seja a história, poderia acontecer com qualquer um e quanto mais o filme vai passando mais a gente fica pensando putz, isso é tão possível de acontecer, não provável mas é possível e o possível é, Dá muito mais medo que o provável Muitas vezes, né E o Van Ele vai entrando Cada vez mais numa espiral De desespero Porque cada vez mais rola uma espiral De violência em volta, em volta Dele E ele vai se desesperando Porque não consegue conter Essa violência toda Ele tenta lidar com isso tudo E... Filmão, filmão, filmão com um filme muito bacana, com... O legal de um, de um de um horror desses, da vida real, que eu chamo, é que o roteiro não pode ser, tipo, filme de monstro, que qualquer coisa que você coloque no roteiro, você fala, ah, não, é um monstro, então um filme de monstro pode. Esse filme não é qualquer coisa, né? Porque é um filme que acontece no dia a dia, de um cara normalzão, de um publicitário que... Acordou com o pé esquerdo com, O mundo acordou com o pé esquerdo Em relação a ele né? E, mas é um filmão Logo deve estrear no MUBI E Eu já falo dele Quando estrear eu aviso por aqui O filme se chama Vincent Deve Morrer Em francês Desse ano Passou em Cannes E agora passou no Fantasia. Então eu vi uma das primeiras exibições Mundiais do filme e se prepara porque é dos bons. Violentão, sanguinolento e dos bons. Vamos ouvir mais música? Tem muito filme hoje. Então vamos ouvir agora. O que me perdi aqui? A Hora do Pesadelo e depois o bebê de Rosemary. Ó, oh, só filmaço, hein? Vamos lá. Oi gente, Fabiano de volta com o João Viu E mais filme <risos> Garganta tá ruim né Tá tão seco o tempo, eu tava vendo que é, Os últimos dias a umidade relativa do ar tá chegando a 25 Tá um, ridículo assim Apesar de toda a água que eu fico tomando aqui, a garanta pega o tempo todo Então vocês já vão me desculpando Mas vamos lá Quero contar de um outro filmaço. Esse eu tenho certeza que vai entrar logo por aqui. É um filme da República Tcheca. É estreia na direção do diretor Robert Kloss, HLOZ, H-l-o-z. Hloz. <cười> Se chama Ponto de Restauro. É uma ficção científica que se passa em 2038 não muito à frente do que temos hoje, assim, é uma utopia, uma distopia, digamos assim, porque utopia é quando é o, o, o que a gente gostaria que fosse, distopia é quando a gente torce para que não seja e o Restore Point, o ponto de restauro, ele se passa numa época onde uma empresa de medicina criou <coughs> Uma tecnologia que consegue trazer de volta à vida Pessoas que morreram de uma forma não natural Por exemplo, gente que foi assassinada Gente que cai um piano em cima da cabeça dela E por aí vai Aí você pergunta, mas... Será que caiu o piano? Não é natural, não. Natural no filme, no universo deste filme, o não natural é isso. Geralmente gente que é assassinada ou que morre atropelada, é, morre de uma forma que surpreende todo mundo. Não é o cara que está doente em, no hospital que de repente morre. Todo mundo tava esperando. Bom, então existe essa tecnologia que a partir de um momento depois que a pessoa morre, que é é chamado de ponto de restauro, eles conseguem trazer a pessoa de volta à vida. E aí o que acontece é que a ideia, obviamente, é desviada de sua função original, pessoas bem louconas começam a... Por exemplo, brincar de roleta russa, aquela história de dar tiro de revólver na cabeça com uma bala só no canhão, não sei o que e tal. No canhão que fala? Bom. E aí morre, aí chama os caras, eles vão lá, restauram a pessoa e ela volta a viver. Mas a história toda é que. É sobre a luta de uma policial muito poderosona, assim, muito boa, que ela acabou de perder o marido. E não conseguiu trazê-lo de volta e, e ela tem a sua Ela cai no seu colo Pra para ela Ir atrás, tentar descobrir o que aconteceu Com um casal Que morre E E a, re, a empresa de restauro Que traz as pessoas de volta Não consegue trazer de volta Nem o cara, nem a mulher, sendo que eles são duas pessoas Muito importantes O cara principalmente, ele é o é um dos médicos que inventou essa tecnologia, e aí ela começa a ir atrás para entender o que, que aconteceu que esse cara não é trazido de volta, até que o cara aparece para ela, óbvio, médico, né? e fala assim, ó, oh, eu tô aqui e eu vou te ajudar a descobrir o que aconteceu comigo com a minha morte, porque alguma coisa está muito errada. E aí começa um filme de suspense, um thriller policial maravilhoso, com um roteiro incrivelmente bem escrito, porque não deixa uma, uma um fio para fora do, do tecido todo que vai se formando com o roteiro do filme, que vai sendo costurado para contar essa história e o diretor além de tudo, além de ter escrito um belo filme ele dirigiu, o filme é muito bem dirigido e é muito bem montado e exatamente por tudo isso, essa trama toda que é construída uh, nessas duas horas de filme não tem uma ponta solta não tem um fiozinho que você olha e fala ah, mas peraí, esse cara e quando tem isso porque em alguns momentos do filme tem você fala assim, não, pera esse cara não pode aparecer aqui do jeito que ele está aparecendo... Ou isso aqui está errado, não é assim... Logo, é explicado... Então, o legal desse filme é que tem muito disso de... de vamos chamar de brincadeirinhas do diretor com a sua audiência... Para ver se a gente está prestando atenção mesmo... Porque é uma coisa que, de repente, é muito absurda assim, que acontece... ele já explica logo para você não ficar tanto tempo pensando, não, peraí, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, e ele explica, e as coisas todas fazem muito sentido, e até os pequenos, super pequenininhos detalhes, assim, que ele vai deixando caminho de pão, assim, do João e Maria, sabe que vai deixando o caminho de pão para poder voltar, ele vai deixando muitos desses pequenos detalhes, que uma hora a gente volta lá e, Putz, pegamos esse pão que tinha sobrado e volta E filmão É é um filmão que se não entrar Eu tenho certeza que ele vai entrar em algum lugar Porque é o tipo de filme Que os streamings adoram Ficção científica Feita com muito dinheiro Então o universo que ele cria lá em 2038 É super lindo Tem muita referência a Blade Runner Caçador de Androids Sabe, tem não Não é um futuro tão... Uh, dramático como era o do Blade Runner Mas é um futuro que não é dos melhores também né? E muita da tecnologia que é usada em pontos de restauração é, Vem de referências mesmo do Blade Runner De máquinas e equipamentos ali Que lembra bastante o que estava que a gente já viu lá atrás Então é, é um filme que eu fiquei muito Feliz de ter assistido É um filme que estreou num festival é, Há poucos meses atrás no festival do leste europeu Muito famoso De Kiev E da Ucrânia né? E apesar de tudo a Ucrânia ainda funciona E está viva lá né? E agora passou no Fantasia E eu consegui assistir Fiquei bem feliz Era um dos filmes que eu mais queria ver e assisti a semana passada e eu super recomendo, e de novo quando o filme aparecer, eu aviso aqui, porque esse ainda tá só em circuito festivaleiro de estreias mesmo vamos ouvir mais música? <coughs> vamos ouvir agora o Iluminado e depois de Homem A Profecia filme, trilha de medo, hein? Oi gente, Fabiana de volta, que não se assustem, é tudo arte, é tudo brincadeirinha, é trilha de filme de terror, mas o bom do filme do terror é que você assiste um filme desses, você relaxa, tudo que tem que relaxar no final, você fica tenso, 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 tenso no final explode tudo, relaxa e é super, adrenalina rola no corpo, sabe, é... Científico isso, os caras estudam isso de verdade. O filme de, terro, de terror faz com que a adrenalina. Derranches de adrenalina assim pelo corpo. Aí no final tudo relaxa, dá uma respirada a fundo. É muito legal, assim. E eu vou falar de um. Assim, o Fantasia Festival é das coisas mais legais de todas, porque.. Por exemplo, em 2021 eu vi um filme lá que se chama Hell, Hellbender que para mim é um dos melhores filmes de bruxa de todos os tempos fazia tempos que eu não via um filme de bruxa como Hellbender que é um filme uh, todo filmado a história de duas de uma uma mãe e uma filha que vivem na floresta e no meio do nada mesmo e a mãe fala pra filha que a filha tem que ficar na floresta porque ela não pode se encontrar com pessoas porque ela tem uma doença autoimune se ela encontra com pessoas ela pode ficar doente aquela história toda só que logo a menina descobre que a mãe dela é uma bruxa e que ela é uma bruxa e... porque elas entendem muito de, de ervas, das plantas de animais ela tem a menina principalmente Tem esses instintos todos e tal. E ela descobre que ela é uma bruxa. Aí ela descobre que a mãe é uma bruxa. E e ela fica com raiva da mãe. E começa uma treta entre as duas. Elas têm uma banda de rock. É muito legal o filme, muito legal. Eu assisti, fiquei chocado. Fui procurar sobre quem fez o filme. E o filme é feito por uma família. Que por acaso o sobrenome deles é Adams com um D só. E eles são conhecidos no mundo do terror como a família Adams, da vida real Porque é o pai, a mãe e duas filhas E quando eles não estão, eles falam aqui, quando eles não estão à frente das câmeras Eles estão por trás das câmeras e fazem tudo Eles têm uma câmera, uma Canon 5D E eles escrevem roteiro, dirigem, fotografam, fazem cenário Estão... Os, os, Faziam os personagens principais dos filmes deles, todos e tal. E sempre filmes pequenos, assim, com pouco orçamento, porque é dinheiro deles mesmo. E, e eles são, assim, eles moram no interior de Nova York, tem também uma banda de rock, tem toda a história. É tudo muito parecido, assim, né? E eu fiquei apaixonado por esse filme, tentei entrevistá-los em 2021 e não consegui. E agora, em 2023, estreou no. No Fantasia, o filme novo deles, que se chama Where the Devil Rooms. Quando eu vi que ia passar, eu fiquei doido. Foi a estreia mundial do filme. Consegui ver o filme e consegui uma entrevista com eles. A coisa mais incrível, no final de semana, agora eu entrevistei e conversei com a família inteira. Foram os quatro conversando comigo. Eles sabiam umas palavras em, umas palavras em português. É muito engraçado que eu falo que eu sou do Brasil, fica todo mundo chocado assim, né? E. Eu tinha também um tempo pequeno pra falar com eles, acabei falando pra caramba, porque o papo foi rolando super bem, os caras são o máximo. E e eu fiquei muito impressionado com esse filme novo deles, Where the Devil Rooms, que de novo não tem lugar nenhum, a hora que aparecer eu aviso, que é a história de uma família de circo, eles são performers de circo, artistas de circo. Nos Estados Unidos dos anos 1930, na época da depressão americana, e eles fazem parte de um circo, eles cantam, fazem umas performances. povo bem louco, assim. E a família é vivida pelo pai, a mãe e uma das filhas. E é a família da vida real, né? Só que tem um detalhe, essa família, eles são assassinos sanguinários. Enquanto o circo vai viajando Pelos Estados Unidos Vai todo mundo viajando Na caravana do circo Eles têm o carro deles, eles vão viajando E pelo caminho eles vão encontrando pessoas Que os tratam mal Que eles pedem ajuda, a pessoa não dá ajuda tal. E aí eles matam Essas pessoas das formas Mais bizarras possíveis assim. Só que O que é muito legal É que eles são uma família Então a mãe ...dessa família de circo... ...cuida do pai e da filha... ...sabe, o pai cuida das mulheres... ...a filha tem um super amor... ...e também cuida do pai e da mãe... ...é, todo, é, um, é, um, é uma relação de família... ...bem bizarra, assim... ...não é o, o que você espera de uma família... ...entre aspas, normal, assim... né ...mas é uma família... ...eles se amam... ...só que por acaso... ...eles gostam de matar as pessoas... E quanto mais o filme vai passando, mais eles vão acabando e detonando com as pessoas, mais o show deles no circo vai ficando bizarro, com pedaços de corpos de outras pessoas. Aí tem uma coisa legal que o pai, ele tem uma linha e uma agulha mágicos, que também é uma referência a bruxas e... Que se, por exemplo, se ele tem uma parte do corpo dele cortada, ele consegue costurar com essa linha, essa agulha, e a parte do corpo volta a funcionar. E aí eles acabam usando essa linha, essa agulha, para poder usar partes de corpos de outras pessoas no lugar de partes de corpos deles que vão se putrefazendo. Juro, é assim, é punk, mas é legal é um filme todo feito em preto e branco ele ganhou já, o, o Fantasia Fashion não acabou, mas já deu prêmios eles dão prêmios a, a filmes depois de uma semana de festival e o Where the Devil Rooms ganhou o prêmio de melhor direção de fotografia o filme é lindo, todo fotografado em preto e branco tem uma luz super bacana e a direção de arte é legal, Conversei quando eu conversei com eles eu falei, esse filme é grande, vocês gastaram uma grana porque tem o circo tem um elenco gigante, tem outros performers do circo, tem as pessoas que vão assistir os shows do circo e tal. Eles falam, é, tem bastante gente e tal, a gente gastou uma graninha, mas é tudo amigo. Então a gente chama os nossos amigos pra fazerem parte dos filmes, como nos outros filmes todos deles. São eles e os amigos, assim. E mais uma vez eles acertaram, esse filme é doente. E a gente gosta de filme doente, né? A gente gosta de personagens loucos, ensandecidos e bizarros e Where the Devil Roams que quer dizer onde o diabo tá dando rolê mais ou menos é é cheio de personagem doente, bacana e a família Adams já era, eu já era fã dos caras e agora sou mais fã ainda, a gente trocou mensagem, eles estão me seguindo no Instagram, Twitter já conversamos depois disso e tal eles me prometeram mandar um pôster do filme Que o pôster é lindo Vamos ver e... O Hellbender, quando passou em 2021 foi, Eu fiz um postzinho Sobre ele no, no meu TikTok Bombou, assim Todo mundo desesperado E quando o filme entrou em um streaming Todo mundo assistindo Então aguardem que Where the Devil Rooms Já foi vendido para distribuição nos Estados Unidos Então logo entra em algum stream, streaming Por aqui e eu aviso e se prepare que o filme é dos bons. E de novo, é um terror da vida real, não tem monstro. Quer dizer, tem pessoas monstruosas, as diabólicas e do mal. Mas não tem monstro, sabe? Não tem um Fred Krueger da vida. É filme. Todos esses filmes que eu falei até agora são de pessoas é, meio que horror da vida real, né? E é o que eu mais gosto hoje em dia, de horror que pode acontecer no nosso vizinho. Então esses filmes acabam sendo metáforas do que acontece no dia a dia, no mundo, com essa violência toda que acontece por aí. Os filmes de terror também são são uma forma de recontar essas histórias de maneiras mais fantasiosas do que a vida real em si. Vamos ouvir mais música, já volto. Oi gente, Fabiano de volta aqui com... já ouviu? Episódio 13 da terceira temporada, agora as quintas-feiras ao vivo, <risos> nossa senhora, aqui da Comunidade FM 106.3. São Pedro... Um dos filmes mais legais que eu vi no ano, não só no festival, mas no ano. Na verdade, todos esses são os mais legais do ano também, né? Mas o que mais... Foi um dos primeiros que eu assisti no Fantasia Festival. É um filme ucraniano, filmado agora o ano passado, durante a guerra. O filme se chama Stay Online. Que quer dizer, fique online. É uma história tão legal, mas tão legal, feita com quase nenhum dinheiro. Quase nada. O diretor gastou cem reais para fazer o filme. Brincadeira, não sei. Mas olha a história legal. Primeiro que tem uma história bacana por trás do filme. Durante a guerra, as pessoas... A Ucrânia tá sendo, massa, tava, né? sendo massacrada pela Rússia. E foram pegos de surpresa. E não tinha grana. É um país muito, mas muito mais pobre que a Rússia. E eles... Não tinham um... Toda uma máquina de guerra por trás para se. para sobreviver ao ataque russo. Né? Tanto que estão conseguindo muita grana é, de outros países. Tal. E uma das coisas que tem sido uh, feito lá na Ucrânia é que pessoas. civis pessoas normais, assim, civis, eles estão doando seus computadores, seus celulares, para que sejam usados. Uh, como forma de comunicação entre o governo e os, e os soldados que estão uh, na linha de frente. Isso é uma história real, isso é, de verdade isso está acontecendo. O filme Stay Online, a diretora incrível, que eu não consigo falar o nome dela de jeito nenhum, eu acho que eu vou entrevistá-la semana que vem e não sei nem como eu vou chamá-la. E... Ela teve uma ideia brilhante que é a seguinte... É... ela pegou uma, mini, uma atriz ela criou uma personagem que é uma voluntária, que é uma mulher que trabalhava, uma jovem mulher que trabalhava com tecnologia da informação, não sei o quê. e ela uh, fica responsável por dar uma reformatada nos computadores que chegam pro governo, na casa dela, porque tipo, não tem nem onde trabalhar, né? então ela fica na casa dela reformatando computadores que vão ser usados nessas formas de comunicação entre soldados e governo. Por acaso, o irmão dela é um dos, desses soldados que está na linha de frente, e esse computador vai para ele, exatamente, enquanto ela, e ela conversa com ele bastante uh, por uh, mensagem de vídeo... Por, às vezes eles conseguem, eles conseguem fazer ligar chamadas de vídeo, às vezes só de áudio, muitas vezes de vídeo. E uh, o filme inteiro se passa na sala da casa dessa moça e todo, tudo que a gente enche, vê assiste no filme, além dela sentada ali com o computador, é, foi tudo filmado e a gente vê por... Uh, aplicativos de mensagem, ou de texto, ou de áudio, ou de vídeo é tipo, não sei como chamam os aplicativos lá, mas é tipo é, WhatsApp, uh, Zoom, chamadas de Zoom, chamada Google Meet essas coisas todas, é maravilhoso, é um roteiro muito bem pensado, porque é o que acontece assim, quando uh, essa moça começa, ela recebe o computador começa a mexer no computador ela descobre, ela abre o aplicativo de mensagens do computador para deslogar o, o aplicativo do usuário anterior e para logar com quem tem que ser logado hoje em dia. Né? Ela, quando ela abre o aplicativo, ela vê uma mensagem escrita do filho do cara, que era o dono do computador, falando assim pai, quando que você vai chegar em casa e trazer minha roupa do Homem-Aranha? O um molequinho pedindo para o pai. E ela fica intrigada com isso. Aí o irmão dela, e aí, tá contando todo, já reformatou? Não, ainda não, porque vi essa mensagem, vou ver se eu descubro o que é, não sei o quê. Aí o irmão dela, beleza, mas corre aí. O filme acontece quase que em tempo real, assim. E o legal todo da história é que.. Essa moça que está reformatando o computador, ela tenta resolver o problema desse moleque, que ela descobre que ele está vivendo num abrigo antibombas, cuidado por pessoas que cuidam das crianças nesses abrigos antibombas, e ela tenta descobrir onde está o pai do moleque ou a mãe do moleque, para ver se ele vai levar a roupa do Homem-Aranha, se a mãe está por perto, não sei o que. E aí lembrem-se, o filme foi filmado o ano passado durante a guerra, é incrível assim é incrível a, a esperteza da diretora de ter tido a ideia de fazer isso e do jeito que ela fez porque a gente a gente vê por exemplo o irmão dela que está na linha de frente no meio de uma batalha assim sabe tipo obviamente que é ficção tudo que a gente vê é ficção lembra que é filme né igual os filmes de terror que a gente tava falando antes é tudo de mentirinha né pessoal nada é real nem nesse aqui mas é que foi filmado durante a guerra da Ucrânia é o que eu estava falando antes a Ucrânia está é, em guerra mas é um país que está sobrevivendo assim tá tudo a, tudo funciona à medida na medida do possível as escolas é, hospitais farmácia padaria sabe funciona Sob uma guerra, mas funciona. As pessoas têm que continuar comendo. E é assim que as guerras são travadas, né, e vencidas e perdidas. Mas esse filme é incrível porque. Uh, quanto mais essa moça vai mexendo na história do moleque e da roupa do Homem-Aranha, mais ela descobre ramificações dessa história do pai, da mãe, de quem tá com quem, de onde tá, de por que o filho tá lá, por, como que o filho foi para lá, louco muito bem escrito, muito bem resolvido, o final do filme é muito bom, muito bom, é um dos filmes que mais me impressionou nesse festival, e por a... não por acaso, nesse final de semana, o filme venceu o prêmio de primeiro filme, melhor primeiro filme do diretor, que essa é a estreia da diretora, quer ver, Vamos ver se eu consigo falar o nome dela? Isso aqui é Eva, Foi o sobrenome dela Nossa, ó. Strelnikova, Estre... Strelnikova. Strelnikova. Eva Strelnikova. Feito em Kiev, que é a capital da Ucrânia. né? É um filme ucraniano. A chamada do filme é assim, o filme de guerra feito na guerra. É, assim... Acho que foi o primeiro filme que eu vi no no Fantasia. E é um filme que me deixou muito chocado, muito impressionado pela inteligência, pela esperteza, pelo, pelo... espírito de querer fazer cinema apesar de tudo e de todos a Eva Stronikova foi lá, fez e fez muito bem feito também mais, é mais um filme que eu tenho certeza que logo estreia por aqui em algum lugar e eu vou avisar porque esse filme é, é uma aula mesmo, é uma aula de sobrevivência do cinema até, vamos ouvir mais música eu já venho Oi, gente! Fabiano de volta aqui. Tem muito filme pra falar, então... Calma. Calma, calma, que agora é sério. A coisa ficou séria. Um dos filmes mais esperados por mim do Fantasia Festival deste ano é o russo Império V. Empire V. É É um filme de vampiros russo que se passa nos dias de hoje. E eu não sabia muito do filme, além do... Do trailer que eu tinha assistido E... O trailer diz bastante sobre o filme Mas não o suficiente E assim que é um trailer bom, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês É um dos filmes mais... Loucos... Feitos ultimamente A história do filme É baseada num livro De um autor russo Esse eu não consigo falar o nome mesmo E é uma história assim... Ele criou um um universo em volta de vampiros, que é o seguinte. Os vampiros apareceram na Terra na época dos dinossauros. Vampiros morcegos, vampiros gigantescos, tipo dinossauro. E eles foram os únicos sobreviventes da Hecatombe que matou os dinossauros. E quando eles viram que o mundo tinha acabado e que tudo tinha ido por água abaixo, eles criaram os humanos para serem seus alimentos. Olha que bonito, porque vampiro se alimenta de sangue humano. né? Só que com o passar do tempo, aí o mundo começou a acontecer, os vampiros sempre dominando tudo, sempre os vampiros são os donos do mundo nesse universo criado no, no Império V. E com o passar do tempo, eles começaram a parar de, de querer sangue humano e, e tiveram uma ideia brilhante de se alimentar de outra forma de, de, uh, como digo, alternativa, de energia, Onde, que os humanos, onde os humanos poderiam dar energia para os vampiros. E onde os humanos hoje em dia gastam mais a sua energia? É tentando ganhar dinheiro, né? Hoje em dia você tem que ter dinheiro de qualquer forma e você larga tudo para ganhar dinheiro, para trabalhar igual um desgramado, para se ferrar e matem, tem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí os vampiros tiveram uma ideia de parar de... de Chupar sangue de humano, porque o humano não tem mais energia pra nada, porque gasta tudo no dinheiro. E eles começaram a fazer uma bebida que se assemelha ao sangue, assim, de cor e viscosidade, mas que é feita a partir de dinheiro. Ó, oh, que loucura! Que loucura. Só que não é só isso, não é, a história não é nem essa. A história do filme é contar o quanto os vampiros. O quanto e como os vampiros dominam o mundo de. De 2023, então ele se passa todo na Rússia e tem a super vampirona que vem lá da época dos dinossauros, ainda que é a Ishtar, que é uma deusa egípcia, deusa que está em várias tradições religiosas, das mais variadas possíveis, e, e ela é a Ishtar. Ela é a super vampirona, monstruosona, gigantesca. E aí tem vampiros novos, vampiros velhos. E tem como, eles contam como, através de ditaduras e ditadores e presidentes do mal, políticos desgraçados, como os vampiros conseguem dominar as coisas, comandando esses políticos desgraçados. Por tudo isso, o Putin se sentiu ofendidinha. Ui! Me senti ofendidinha, o que, que ele fez? ele baniu o filme de ser exibido na Rússia o filme bom, aí corta para hoje por acaso hoje quinta-feira dia 3 de agosto eu entrevistei o diretor de Empire V que é um cara que eu gosto dele há muito desde os anos 90 o primeiro filme dele é um documentário muito malucão que se chama Restless Gardens é, passou na mostra de cinema Ele só tem três filmes lançados Um em 91 Depois fez um em 2006 E agora está lançando outro em 2023 E esse cara se chama Vitor Pelevin É um russo que mora nos Estados Unidos Há muito tempo Principalmente por, por Essas tretas que ele cria Com políticos e tal e, Mas o filme foi todo filmado na Rússia, foi todo feito para ser, estre, ser estreado na Rússia. O ano passado, o filme é coproduzido pela Sony. E ele me contou hoje que durante três meses o filme foi sendo um, propagandeado nos cinemas do país inteiro. Sabe, trailer em tudo quanto é a exceção de filme da Sony, posters pelos cinemas, outdoors pelas ruas. Só que aí, quando teve finalmente... Uh, uma sessão de pré-estreia para a imprensa, que foi 10 dias antes do filme ser lançado em novembro do ano passado, o Putin foi alguém do Putin assistir o filme, contou para o presidente, e ui, o Putin ficou bravinho, e mandou proibir o filme, baniu o filme da Rússia. Então, assim, aí a, 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 a exclusiva que ele me contou hoje, é que a Sony hoje confirmou que o filme vai ser lançado em todos os países que faziam parte da União Soviética, Eslo... Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses países, menos na Rússia, porque o Putin, ui, baniu o filme. Mas ele estava super feliz hoje, falou, ó, acabei de saber hoje dessa notícia, vamos soltar isso ainda, mas você está sendo o primeiro a, a saber e o filme vai ser... O Putin vai ficar louco da vida, né? Imagina quando o um filme estiver na Ucrânia. O Putin vai querer se rasgar, né? E o filme é o máximo. Eu... Certe... Esse é mais um filme que eu tenho certeza que logo aparece por aí. Porque é um filme grandioso. É um filme pretensioso eu diria até. Mas no bom Nessa... aqui, no bom sentido porque é um filme grandiosíssimo assim sabe é um universo criado que que vai totalmente contra não contra mas é o contrário dos filmes de vampiro que a gente está acostumado a ver sabe eu fiquei eu falei pro o Victor hoje pro diretor eu estava esperando muito sangue porque o filme você vê o trailer o filme parece ser super grandioso Parece umas doideiras, assim, e não tem sangue no filme. Tem uns splashzinhos de sangue, assim, quando alguma coisa errada sabe? Tipo, um vampiro que se machuca e sai um pouquinho de sangue do dedo, assim. Mas é... e assim, não é comédia, não tem nada. É um dramão de terror, só que não tem sangue. É muito louco, assim, é um dramão mais do que terror mesmo, né? Mas é... tem toda essa... essa... mitologia vampiresca do filme que faz com que a gente queira saber mais e mais sobre o filme e entender mais sobre esse universo todo criado como que essa Ishtar que depois virou uma deusa egípcia, não sei o que, como ela comanda tudo é, olha é um filme que, eu falei pra ele infelizmente, quer dizer, felizmente né mas infelizmente eu assisti em casa na televisão de casa porque eu recebo esses screeners, uh, esses links para assistir os filmes do, do festival, né? Eu assisto na televisão em casa, mas eu queria, lo, eu quero logo rever o filme no cinema numa tela grande porque é assim filme para ser visto em tela grande com muito barulho, porque o filme é muito barulhento. Além de tudo, é muito barulhento e vale muito a pena uh, assistir essa esse universo do Empire V do Império V e o V não é de vampiro isso é o mais legal não isso eu não conto nem amarrado o V não é de vampiro é muito assim é uma explicação mais bacana atrás da outra então aguardem logo ele aparece por aí e eu aviso onde assistir como assistir vamos lá da FM e a hora certa. 20
0: horas e 33 minutos.
1: Zeibson N. 889. Rádio Comunidade FM São Pedro São Paulo.
2: A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista.
1: A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence.
2: Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
3: Boa noite. Comunidade. Comunidade
2: FM. Acesse a Rádio Comunidade através da internet. www.radiocomunidadefm106.com.br e ouça o melhor som de São Pedro através da internet. Comunidade FM. A FM do coração de São Pedro. Oi gente, Fabiano Liponene de volta aqui, vou falar, adivinha, de um filmaço, 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 visto no Fantasia Fest, eu assisti, fiquei chocado e pedi entrevista com o diretor e acabei de receber e-mail dizendo que infelizmente não vai rolar entrevista porque o diretor é japonês e só fala japonês e está no Japão. Não teria como conseguir uma intérprete. Outro dia eu entrevistei o diretor de Devils, um diretor coreano, e ele estava com intérprete. Então, rolou. Já rolou outras vezes também, <coughs> em outros festivais, eu entrevistar alguém com intérprete. Geralmente diretores é, orientais. E o diretor de River. Rio. Rio, Rio, Rio. Rio de Janeiro? Rio, River. É, infelizmente, não. Não rola a entrevista com ele. Ele é um cara que... É mais um, é mais um cara que quando eu descobri que o filme novo dele tava, estaria passando. E eu provavelmente assistiria no Fantasia Festival. Eu fiquei muito feliz. Ele é o Yamaguchi. É um cara que dois anos atrás, em 2021, ele lançou um filme que eu fiquei muito chocado quando assisti, não sabia nada dele, era um diretor que eu não conhecia e... era um diretor que me deixou quando eu terminei o filme eu falei, puta, eu preciso ser amigo desse cara, porque é, é demais assim, o filme lá em 2021 se chamava Além, de Termin... Além dos Dois Minutos Infinitos e é um filme de viagem no tempo e de loop temporal é quando alguma coisa fica se repetindo sem, sem parar para sempre. Só que nesse filme é, se resolvia essa história do loop e começava a ter uma história de viagem no tempo e ela funcionava também. Ela era vista e sentida através de um computador ligado é, de um computador de uma tela de computador ligado. É um filme que dá pra assistir por aí Sabe, tem Em sites alternativos Se chama Beyond the Infinite Two Minutes Além dos Dois Minutos Infinitos É Incrível, incrível. Esse que é em 2023 O Malucão uh... Malu... Vou repetir aqui O Malucão do Yamaguchi, lança um filme novo, que se chama Rio, e é uma história de, de novo, viagem no tempo, só que dessa vez de loop temporal mesmo, é uma história que fica se repetindo durante dois minutos. Você começa a assistir o filme e você não entende, você fala, o que está acontecendo? Eu me perdi aqui e a história é assim, ele se passa numa, em Kyoto, que é uma província no Japão, no interior de Kyoto, numa cidadezinha pequenininha, tem uma, uma pousada onde tem as pessoas que trabalham, lá é uma pousada também, restaurante e tal, então tem as pessoas que trabalham nessa pousada, e aí tem umas pessoas que são clientes lá, que estão hospedadas na pousada, outras pessoas foram jantar, não sei o quê. e, então a gente começa a ver o filme e vê o que está acontecendo na pousada Nesse dia, que é final de, de, de refeição, então um garçom pede para tirar uma, uma, um cochilo, aí a outra moça que é servente, servente que é garçonete, desculpa, ela vai uh, no, no, nos fundos da pousada, passa um rio, e é comecinho de inverno, então eles estão esperando que comece nevar, e ela fica na beira do rio fazendo um pedido, ela tira um negócio da... da da roupa dela assim que é tipo um santinho alguma coisa assim ela fecha os olhos faz um pedido assim e de repente quando ela percebe chamam ela de volta para a pousada e ela revive os dois últimos minutos ela começa a acontecer tudo de novo E ela falou, ué, o que está acontecendo aqui? Até que, puf, dá dois minutos, ela está de novo no rio, ali na beira do rio, acorda de novo, a pessoa vai chamá-la de novo, e aí todo mundo começa a perceber que as coisas estão se repetindo. Só que o legal, assim, porque a gente já viu vários filmes de loop temporal, né? Tipo, Repete o Dia, aquele filme do Dia da Marmota, que o filme repete, repete, Feitiço no Tempo... Que o filme repete, é o dia se repete e tal, e ninguém sabe o que está acontecendo só uma pessoa sabe, neste caso do Rio, todo mundo logo percebe que está vivendo dois, só dois minutos e que acabou e vive de novo acabou e vive de novo, só que você tem consciência dos últimos dois minutos que viveu, ou de todos os anteriores que viveu, então eles tentam de alguma forma, descobrir por que que isso está acontecendo essa repetição de tempo está acontecendo, Nesses dois minutos, nesse lugar, e tentam acabar com isso, de alguma forma, acabar com essa repetição infinita, porque, por exemplo, tem, um, tem dois caras que estão jantando e eles só não aguentam mais comer arroz, porque eu só fico comendo arroz, e dois minutos e volta comendo arroz, e volta comendo arroz, e volta comendo arroz. E um cara que está tomando banho, ele sai do banho e fala, eu não consigo me enxaguar, porque eu estou me esfregando, de repente eu estou de novo me esfregando, depois de, de novo me esfregando. E, e é uma comédiazinha bem fofa, é quase uma comédia romântica, porque a gente descobre o porquê dessa moça estar fazendo este pedido à beira do rio. E fofo, só que é uma ficção científica malucona. Quando você menos espera, puff, o cara nos apresenta uma coisa muito doida assim de ficção científica que explica esse... Uh, essa repetição de tempo de dois minutos, e você fala meu, esse diretor é é demais mesmo é... não tem jeito eu adoraria conversar com ele, ele se chama Junta Yamaguchi e infelizmente não rola mas eu vou continuar assistindo os filmes dele vou continuar falando dos filmes dele porque enquanto não sair o River se si procura por aí Beyond the Infinity of Two Minutes e além dos Dois Minutos Infinitos assista e se divirta porque é assim, é o bom humor desse diretor o bom humor que ele coloca nos roteiros dos seus filmes de ficção científica, de doideira de desespero, o bom humor é é, assim, exemplar exemplar, é lição de cinema mesmo vamos ouvir mais música? e eu volto com a série que eu prometi falar Gente, essa música bem fofinha que a gente ouviu agora. É o tema principal do filme Desgraçado Canibal Holocausto. Filme do Deodato. Um filme dos. Um dos filmes mais desgraçados da história do cinema. E eu amo. Mas eu não vim aqui falar de Canibal Holocausto por enquanto. Você já viu Gotas Divinas? Se não viu, corra pra Apple TV e assista essa série francesa. Maravilhosa, um choque assim, eu não sabia nada dessa série, absolutamente nada. Outro dia eu abri a Apple TV e vi lá lançamento, falei, ah, vamos ver o que qual é. Não sabia nem que era francesa, na verdade, porque o título em inglês é Drops of God, Gotas Divina, ou Gotas de Deus. E foi Paixão a primeira mordida o primeiro gole Na verdade A série é sobre Vamos dizer assim É sobre herança É sobre paixão pelo vinho É sobre Paixão na verdade É a história de uma moça Que se chama Camille Que não fala com o pai Ela tem 30 anos de idade E ela não fala com o pai dela Desde que ela tem 8 anos de idade o pai dela é um dos maiores gênios que tiveram na terra em relação a vinho e descobrir vinho e saber uh, qual vinho era bom, um enólogo assim, de primeira, e ele treinou a sua filha Camille desde pequena para seguir seus passos, então ele passava dias e horas ensinando a menina a como sentir os aromas, ele não dava vinho para ela tomar. Mas ele ele ensinava ela a cheirar o vinho, o buquê, enxergar as cores, ensinava como o vinho é novo, como é antigo, como o vinho não sei o que, não sei o que. Aquelas detalhes bizarramente lindos de enólogos super bacanas, assim. Só que um dia ela deu um super gole no vinho, passou mal, teve que ir para o hospital, a mãe dela... Ficou louca da vida com o marido, mandou o cara para fora de casa, não deixou mais ela encontrar, falou que ele estava embebedando a menina. E ela nunca mais encontrou o pai uh, e um dia recebe um telefonema dele e fala: Eu tô morrendo, tô no Japão, eu queria te ver antes de morrer. E ela fala, ah, mas não sei o que, não, eu tô juro, eu tô morrendo no hospital. Aí ela pega um avião para ir pro Japão, só que ele morre enquanto ela tá voando para o Japão e ao chegar lá tem o enterro do pai e aí ela vai participar da leitura do testamento do cara e ela descobre que no testamento ele deixou uh, toda a fortuna dele, ele tem a maior coleção de vinhos raros do mundo e ele tem muita grana, propriedades, não sei o que e ele deixou para ela e para mais uma pessoa que é um, um japonês chamado Issei E eles têm que participar de alguns testes, de algumas provas. E o vencedor dessas provas vai herdar tudo dele. A fortuna, os vinhos, tudo que ele construiu, todo império que ele construiu a partir de de, sua paixão pelo vinho. E aí as provas começam. Só que a Camille tem um problema. Ela nunca bebeu na vida dela. Ela tem trauma, a mãe dela traumatizou ela em relação à bebida... dizendo que o pai queria embebedá-la... então ela nunca bebeu... ela nunca bebeu vinho... mas à medida que ela começa... a ser treinada... a que seus seus sentidos afloresçam de novo... porque... né? reafloresçam... porque quando ela era pequena... ela era boa para sentir... esses aromas todos... ela revive mesmo... tudo volta a fazer sentido para ela e as coisas ela até lembra do pai ela começa aí esse tempo todo que as provas vão acontecendo ela começa a ficar sabendo coisas sobre o pai que ela nunca soube sobre a mãe que ela nunca soube e é uma série é um dramão sobre pai e filha sobre paixão sobre amor eterno sobre uh, e se descobrindo à medida que vai vivendo também porque a gente não sabe tudo o tempo todo né e vai ter surpresas e, mas principalmente é uma série sobre. Uh, é, sobre amor. Sobre. Uh, não só amor da menina pelo pai, ou da menina. Menina, não é menina, é mulher, né? Pelo pai, ou pelo vinho. Mas por ela mesma, sabe? Ela vai descobrindo uh, coisas sobre ela mesma. Tá meio piegas isso, mas é um pouquinho piegas, mas o o ritmo da série é muito bom. A história é muito boa, porque não é só um dramão. Sabe, o dramão é uma história de fundo mesmo, o que interessa são essas provas, como as coisas são descobertas, como os vinhos são apresentados. Uma uma coisa muito legal é como ele, que já morreu, criou essas provas para que principalmente a sua filha soubesse mais dele mesmo e do amor que ele sempre teve por ela e ela nunca soube enquanto ele estava vivo. Né? Então, é uma super dica que eu dou. É, Gotas Divinas, Drops of God, tá na Apple TV. Uh, série curtinha, série francesa, que tem poucos episódios, mas são episódios de uma hora, então dá para aproveitar bastante. Assim. Assista e me conta depois e eu já vou me despedindo são faltam sete minutos para as nove da noite o programa infelizmente termina às nove da noite mas quinta-feira que vem estarei de volta se tudo der certo com mais entrevistas legais para eu contar mais fofocas de diretores desconhecidos pelo mundo e é isso valeu obrigado e se prepara porque agora é sempre toda quinta-feira às sete horas da noite Fabiano Liporone aqui com já ouviu?
0: Last announcement of the night. I'm officially announcing. I am back. You are a fucking nobody. Roman.
1: You're a moron.
0: Cut the horse, Know your role. Yeah. Ladies and gentlemen. The first fucking thing my son's ever done right in his life.
2: Is it whiskey time?
0: Shut the fuck up. Please. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. Fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures. Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Thanks, Bob. I love you. But you are not. Serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. uh, We probably invented the fucking words. I think this is it. Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you oh fuck off why don't you pipe down till you come and tell me i've got a grandson coming hmm? or are you shooting blanks play it smart today you won't look a cunt tomorrow would you like to hear my favorite passage from shakespeare take the fucking money it's war
3: fuck off
0: the view